0: Einen schönen Abend, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute mit diesen Gästen. Ob als Burgschauspielerin bei Soko Donau oder als Nymphe im Rabenhof, Maria Happel ist eine Schauspielgröße, die aus Österreich nicht wegzudenken ist. Als Leiterin des Max-Reinhardt-Seminars gibt die gebürtige Deutsche ihre vielseitigen Erfahrungen auch an die nächste Generation weiter. Die Zuschauer lieben ihn, seine Interviewpartner fürchten ihn. Satire-Reporter und Kabarettist Peter Kien erlangte mit seinen unkonventionellen Fragen an Politiker Kultcharakter. Ab morgen ist der studierte Philosoph wieder mit seiner Sendung Gute Nacht Österreich im ORF zu sehen. Cook Your Life ist die Devise von Didi Meier. Für jede Lebenslage hat der Salzburger Haubenkoch das passende Rezept. Der Sohn von Spitzenköchin Johanna Meier hat sich von den elterlichen Wurzeln längst abgelöst und führt mit seiner Ehefrau Christina drei eigene Lokale. Die Journalistin und Autorin Nermin Ismail hat sich intensiv mit einem Thema beschäftigt, das wir in diesen Zeiten besonders benötigen. Die Hoffnung. Wir können ohne Hoffnung nicht leben, stellt sie in ihrem Buch fest. Aber was brauchen wir, um hoffen zu können? Herzlich willkommen, meinen Gästen. Herzlich willkommen zu Hause. Wenn die Zeiten gerade sehr schwierig sind, woraus lässt sich Hoffnung schöpfen?
1: Gute Frage. Also genau in der Frage jetzt in meinem Buch. Und ich fange an mit dem Zitat: Es gibt bestimmt schönere Zeiten, aber diese ist die unsere. Und ich, Von weiß, es, Sartre, ja. genau, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig in der Zeit, weil. Man hat einfach das Gefühl gehabt, man wird von Krisen überrollt und äh, erst kommt die eine, dann kommt die andere, dann kommt die eine Virusvariante, dann kommt die nächste. Aber ich habe das Gefühl, das ist genau die, die richtige Zeit, um über die Hoffnung zu sprechen. Ähm, es gibt Experten, die sagen, man braucht ähm, Vertrauen, ob in sich selbst, in Menschen, in Institutionen, äh, einen Glauben, was auch immer der ist, ähm, muss jetzt keine Religion sein. Und auf jeden Fall auch gut funktionierende soziale Beziehungen. Das sind mhm. so vielleicht drei wichtige Punkte, wie es funktioniert, die Hoffnung beizubehalten.
0: Mhm. Sie schreiben ja auch, und wenn es gar nicht weitergeht, hilft es sich selbst und auch anderen zu sagen, durchatmen. Es ist nur ein Kapitel, das ist nicht die ganze Geschichte. Denn wie unsere Geschichte weitergeht, das bestimmen wir. Also auch diese Selbstbestimmung ist ein wichtiger Punkt, dass man selbst die Regie führt im eigenen Leben.
1: Genau, das ist auch äh, ein bisschen, also autobiografische Züge hat mein Buch auch, auch wenn ich so jung bin, weil äh, natürlich jeder von uns hat Krisen erlebt oder Rückschläge oder Enttäuschungen und hatte für sich einen Plan, ein Ziel, ein Weg. Aber dann kommt das Leben dazwischen und man sieht, ups, äh, es funktioniert nicht. Und da einfach nach vorne zu schauen, vielleicht andere Wege zu finden, die zum selben Ziel führen und nicht zu lange dieser verschlossenen Tür hinterher äh, zu trauern, das ist halt das, wie es weitergeht. Und ich spreche mit ganz vielen Menschen, die eben die Hoffnung nicht aufgegeben haben, obwohl sie so schwierige Schicksalsschläge erlitten haben. Und bei denen ist es auch so, dass sie einfach weitermachen. Und vielleicht entsteht aus dieser Hoffnung, die gestorben ist, eine Mission im Leben, die einen mhm. eben motiviert und Kraft gibt auch.
0: Zu Ihrer eigenen Geschichte gäbe es die Hoffnung nicht. Hätte sich Ihre Karriere als Journalistin, als Autorin schon in der Schule erledigt?
1: Das stimmt, weil ich eine Deutschlehrerin hatte, die meinte, ich bin irgendwie aus irgendeinem Fehler im Gymnasium gelandet. Und ähm, ja, ich habe irgendwie, glaube ich, die ersten Jahre nur gelernt. Ich hatte überhaupt gar keine Freizeit und keine Freiheit, weil ich nur am Lernen war, um zu beweisen. Also ich habe bis jetzt noch so A4-Hefte, die irgendwie mit Grammatik und Artikel und dass ich ja nicht irgendwie der statt das sage oder die. Also ich hatte ziemlich viel... Viele Jahre sozusagen durchgestrebert, um zu beweisen, ich bin gut genug und ich äh, bin richtig hier und ich will es zu irgendwas bringen in meinem Leben. Und an der Uni ging es weiter, im Jobleben ging es weiter, leider mit viel Diskriminierung und Rassismus. Aber ich bin der Meinung, äh, es wäre viel zu schade aufzugeben, weil das Leben einfach so viel bietet und es so viele gute Menschen auch gibt. Ich meine, auch Menschen, die rassistisch sind oder diskriminieren, ich glaube nicht, dass die Menschen das aus Boshaftigkeit tun, sondern oft einfach, weil sie bestimmte Bilder haben, die sie nicht hinterfragen, nicht, nicht reflektieren. Und da ist es eben wichtig, und das sage ich auch in meinem Buch, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir einander kennenlernen, um eben zu erkennen, dass unsere Hoffnungen so ähnlich sind. Und wir auch. Und mhm. wenn man eben eine Gemeinsamkeit findet und wenn es nur eine ist, schafft es schon eine Brücke, die auch auf dem Buch zu sehen ist, also eine Verbindung, die sehr, sehr viel ausmacht, weil wir dann anders einander zuhören. Und äh, die Idee auch oder vielleicht mein Plädoyer in dem Buch, dass wir nicht da aufhören, okay, das ist meine Hoffnungen, das will ich erreichen, sondern dass wir nach, also weiterschauen und sagen: okay, ich bin privilegiert, ich habe diese und jene Privilegien. und ich kann mehr hoffen als vielleicht andere Menschen. und das bedeutet mhm. auch, dass ich eine Verantwortung habe, anderen Menschen äh, sozusagen ihre Hoffnungen zu stärken und ihre Hoffnungen zu nähren. Und das geht eben durchs Reden, durchs Vertrauen schaffen, und Hoffnung schöpfen. Mhm.
0: Maria ist Leiterin des Reinhardt-Seminars. Da schaffen es ja nur wenige hin. Über die Aufnahmsprüfung muss man ja mal drüber kommen. Und das jetzt. sind ja dann auch Momente, wo für ganz viele die Träume und Hoffnungen enden. Wie gehst du mit dieser Situation um, wenn man auch sagen muss, ähm,
2: jetzt nicht, heute nicht? Oder wie sagst du es? So? <lacht> Es hat nicht gereicht dieses Mal, zumindest hier nicht. Aber es heißt nicht, dass es woanders nicht reichen kann. Also man muss ja auch dafür auch immer am richtigen Ort und äh, zum richtigen Zeitpunkt sein. Oder man muss... Äh, die richtigen Rollen haben. Also, mir ist das ja auch passiert in meinen Anfängen, dass ich nicht genügt habe. Und ich hatte die Entscheidung, wieder zurückzufahren in mein Dorf im Spessart oder äh, es nochmal zu probieren. Mhm. Ja? Und äh, man hatte mir damals auch gesagt, probieren Sie es halt doch mal mit einer komischen Rolle vielleicht. Mhm. Ja? Ähm, das habe ich versucht. Auch das war haarscharf äh, dran vorbei. Also, äh, ähm, die Jury hat nicht gelacht, ja. aber, <lacht> aber äh, weil ich es unbedingt wollte, haben sie gesagt, na gut, dann soll sie es versuchen. Ja. Und, äh, seither versuchst du. Seither, äh,
0: ja. <lacht> ja.
2: Auf hohem Niveau.
0: Ja. Ja. die du kochst in deinem Buch Cook Your Life für jede Lebenslage mhm. auf hohem Niveau. Was wäre jetzt so eine Booster-Nahrung, ein Booster-Rezept, das wir brauchen in dieses neue Jahr hinein?
3: Hm. ja. Dann hätte ich Diätologe oder eben ähm als Koch ist es natürlich immer so, man versucht, jeder Mensch mhm. hat andere Bedürfnisse oder für den Körper passt eben was anderes. Ja. Und am schönsten ist das eigentlich bei uns kleinen Kindern, also bei meinem kleinen Sohn sehe ich das am besten. Die Kinder suchen sich immer die Nahrung, was ihnen gerade am besten tut. Also die brauchen am Anfang gar keine Süßigkeiten oder so, sondern die greifen ganz von selbst zu den Erdbeeren oder zur Banane oder auch mal zur Müsli oder so oder auch zum dunklen Brot und nicht immer nur Weißbrot. Und also da lerne ich eigentlich sehr, sehr viel, mhm. was Menschen gern haben. Und ich probiere halt, wenn Menschen gerade sagen, na das habe ich noch nie so probiert, also mhm. dieses Gericht, probiere ich es so zu kochen, dass ich die Geschmack, treffe, dass eben derjenige dann sagt, ah passt, ein Wildfleisch oder sowas habe ich noch nie probiert, mhm. aber bei dir schmeckt es mir und da traue ich mich drüber und dann kann man ein bisschen die Angst eigentlich davon nehmen, dass er mal was anders sein kann.
0: Was sind so die Klassiker, wo es Vorurteile gibt oder wo Menschen sagen, hm. Hm.
3: ja natürlich, sicherlich bei... Also ich kenne
0: die Diskussion von Rosinen, aber das ist ja. jetzt ganz was Propanes, ja. die mag <lacht> man auch mal
3: nicht. Ja, richtig. Nein, es ist sicher sehr oft so bei gewisse Muscheln oder Krustentiere, dass mhm. die Leute ein bisschen Hemmungen davor haben. Bei Wildfleisch natürlich auch, also mhm. das ganze Dunkle, Reh, Gams. Mhm. Aber da ist es auch immer so, es liegt wirklich am Koch, wie er es zubereitet, wie er mit diesen ja, ganzen Gewürzen, was uns mittlerweile auch zur Verfügung ja. stehen, wie er das Gericht eigentlich verfeinert, weil in die Richtung oder Richtung Richtung dann eigentlich das Gericht lenken.
0: Peter, bei welcher Speise muss man dich ermutigen?
4: Ähm... Ich bin, glaube ich, ein bisschen von der Fraktion, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
0: Ah ja, also der kann kochen und würzen, was er will, nein, da geht nein, nichts. Nein, nein, ich bin Würden. dann schon
4: offen. Also ich, ja. ich würde es dann schon kosten, wenn, mir, ja. wenn, man, wenn Sie mir sagen, es ist sehr gut, <lacht> würde ich es schon kosten. <lacht> um, aber ich brauche ein bisschen Überwindung. Also ich mhm. bin jetzt nicht so wahnsinniger ja. Abenteurer des Gaumens. Gerade ja. ja.
3: beim Bäuschal oder so kennt ja. man das, Innereien oder so. Mhm. Warum <lacht> Sie das überhaupt schon, der
4: Barschal? Ja, 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 freilich. das ja Streit. Ja, ja, wienerische Küche, ja. Ja, ja, das kenne ich schon. Also ich weiß jetzt nicht, dass man wahnsinnig gut schmeckt. Mhm, nicht
0: ja. <lacht> <lacht> Peter, letztes Jahr war, war für einen Satiriker und Kabarettisten äh, ein spannendes Jahr. Drei Bundeskanzler war mal sozusagen die Ausgangslage. Worauf hoffst du 2022, dass es so weitergeht?
4: <lacht> ja, also beruflich ja, hoffe ich natürlich... Äh, dass es so weitergeht, mhm. da gibt es jede Woche viel zu besprechen und das Interesse ist natürlich riesig. Die Antennen sind ausgefahren bei den Leuten, wenn es so rund geht, wie es jetzt rund gegangen ist, die letzten Wochen und Monate. Also vom Standpunkt der Satire aus muss man sich natürlich wünschen, dass die Republik wackelt als äh, Staatsbürger, Wäre es mir allerdings schon lieber. Es wird ein bisschen fader mhm. im neuen Jahr, als es im alten gewesen ist.
0: Gute Nacht äh, Österreich heißt es wieder ab morgen zum ersten Mal. Was wird anders sein? Was erwartet die Zuschauer?
4: Ich glaube, die größte Änderung wird sein, dass ich versuche, meine ursprünglichen Stärken auch wieder voll ins Gewicht zu, zu werfen. Also sprich, den Reporter nach, hinauszulassen in jeder Sendung und auch nicht nur ganz kurze Reportagen, sondern auch einmal ein bisschen was Längeres. Mhm. Da habe ich so ein bisschen mitgenommen aus, der ersten, aus den ersten drei Staffeln, die sie eigentlich schon gewesen sind. Das hat den Leuten gefehlt. War am Anfang, glaube ich, einfach eine Fehleinschätzung, den so defensiv werden zu lassen, diesen Reporter. Später ist dann wegen Corona natürlich nicht so gut gegangen. Schauen wir mal, wie es jetzt bei der Neuauflage geht mit Corona.
0: Wir schauen ganz kurz rein. Es geht auch mit Maske ganz gut.
4: Das geht ja kurz. Haben Sie schon gehört, die Polizatire kommt zurück in den ORF, fahren Sie sich da drüber. Ich habe sie schon vermisst, Herr Klin. Ja, ich sie auch erst. Herr Blümel, was sagen Sie, Gute Nacht, Österreich kommt zurück ins Fernsehen. gratuliere. Haben Sie einen Spaß mit Polizatire? Geht so, ne? Ja, kurz, wollen Sie mir vielleicht ein Interview geben? Machen wir das ein bisschen später. Ein ah, Interview, jetzt ist es eh schon oder? wurscht. Er bleibt mein Running Gag. Da ich so sogar gefragt, wovor er mehr Angst hat, vor mir, oder vor der Wecker ist ja.
0: <lacht> Wirst du Sebastian kurz vermissen?
4: Also ähm, vom Standpunkt der Einschaltquoten wahrscheinlich schon. Also noch einmal, es ist, äh, ist natürlich eine Person, die wahnsinnig polarisiert. Ja? Also es gibt die unglaublichen Fans und es gibt die, die ihn komplett ablehnen. Er ist niemand, äh, also er lässt niemanden kalt. Mhm. Und so eine Person. Äh, sorgt für, für hohes Interesse grundsätzlich an der Politik, aber auch an der Polizatire. Also von dem her möchte ich sagen, werde ich ihn vermissen. Aber vor dem Hintergrund dessen, was ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, es tut dem Land gut, wenn es einmal zur Ruhe kommt, äh, wenn mal ein bisschen, bisschen Langeweile vielleicht auch gerne mal wieder in die Politik zurückkommt äh, und Sacharbeit einmal wieder mhm. auch ein Thema wird. Ich habe fast Angst, das ist jetzt jahrelang übersehen worden, die Möglichkeit Sachpolitik zu Hast
0: du Erfahrungen schon mit Karl Nehammer?
4: Ähm, nein, äh, nicht wirklich. Also ich, dieser Beitrag, den wir da jetzt kurz gesehen haben, ist ja schon. Das ist schon länger her. Das war ja noch vor dem äh, rü endgültigen Rückzug von Sebastian Kurs. Das war im November. Ich habe es ja nicht ausgehalten. Ich bin mhm. äh, damals äh, ja gleich, wo mehr oder weniger festgestanden ist, dass es die Sendung wieder geben wird, ins Parlament gelaufen. Mhm. Ähm, auch für die Programmpräsentation des ORF, die dann aber eh entfallen mhm. ist. Ähm, und Nehammer äh, ist mir da kurz einmal davon gelaufen. Vor dem Mikro habe ich ihn noch nie gehabt.
0: Ne? Mhm. Äh, ins Parlament gelaufen? Lassen Sie dich noch rein gerne? Oder hast du da mit dem Portier ein Abkommen?
4: Dazu gibt es mhm. eine sehr schöne Geschichte. Äh, ich war ja im, äh, vor einem Jahr im Jänner schon im Parlament, habe dort eine Reportage gemacht, damals auch noch für äh, Gute Nacht Österreich. Und äh, äh, da gibt es unter anderem eine Szene, wo ich dem Herrn Kickel nachgelaufen bin und er äh, vor mir davon äh, wollte kein Interview machen. <lacht> er hat anderen Sendern Interviews gegeben, mir leider nicht, und obwohl ich sehr daran interessiert war, auch wirklich freundlich gebeten. Hat nicht geklappt, daraufhin hat die FDP eine parlamentarische Anfrage gestellt an das Haus, ob man denn nicht sozusagen, wie es denn sein könnte, dass, dass der Reporter so derartig aggressiv hinterherlaufe.
3: Ja, mhm. Dem Herrn
4: kickel Dieses aggressive Hinterherlaufen, das muss ein Ende haben, war die Anfrage. Und äh, der der Wolfgang Sobotka, hat geantwortet, das ist in Ordnung, satirische Berichterstattung ist genauso äh, vorgesehen und erlaubt wie äh, die mhm. normale. Mhm. Und da müssen die Politikerinnen und Politiker damit zurechtkommen. Hat mich sehr gefreut. Jetzt haben wir es endlich einmal <lacht> überprüfen können. Herr <lacht> ja.
0: Nermen ist ja studierte äh, Politikwissenschaftlerin. Wie sehen Sie denn das? Also wie viel Humor das Satire braucht äh, die Politikberichterstattung? Ähm, denn es, es heißt ja immer auch, es ist ja immer verbunden mit Respektlosigkeit und braucht nicht gerade auch der, der Beruf des Politikers, der Politikerin auch wieder Respekt, damit äh, wir alle auch Achtung haben vor Politikern?
1: Ähm, also ich glaube, Satire lebt davon oder auch eine Demokratie lebt davon, dass es äh, Satiriker gibt und Satire gibt, die ja auch die Politik zur Verantwortung zieht und ein bisschen auch... Ähm, ja, Kritik übt. Ohne dem, glaube ich, ist es sehr schwer, die Meinungsfreiheit, die wir eigentlich haben, da irgendwie so auszukosten und auch viel zu lachen. Ich finde das auch so aus einer Perspektive des, äh, politischen, der politischen Bildung wichtig. Also vielleicht haben viele Leute keinen Zugang zur Politik, finden deine Sendung aber so witzig, sorry, dass ich jetzt einfach duze, <lacht> mache ich jetzt einfach, äh, genau, dass sie, dass, sie, dass sie vielleicht so einen Zugang zur Politik haben und Interesse gewinnen. Also von dem her glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist. Äh, was die Re Frage des Respekts angeht, ich, ich sehe das so wie auch bei Journalisten, ähm, also ich glaube, Menschen, die Verantwortung tragen, müssen sozusagen auch ja, zur, zur Rechenschaft gezogen werden. Ich finde es aber wichtig, eben Menschen, die die Macht nicht haben oder sozusagen nach unten zu treten, finde ich problematisch. Also Menschen, die vielleicht genau keine öffentliche Position haben oder so, da wäre ich schon vorsichtiger, aber ich glaube, dass ähm, nach oben, äh, mhm. sollte das, gehört das dazu zu einer Demokratie.
0: Marie, wir haben alle gelacht beim, beim Einspieler, den wir gesehen haben. Hast du Mitleid mit, den, mit seinen Opfern oder wie geht es dir damit?
2: Nein, ich überhaupt nicht. Ich meine, du bist ja selber Kabarettistin. Oder? <lacht> Nein, das ist natürlich, das ist doch ganz klar, wenn man sich irgendwie in der Öffentlichkeit bewegt, mhm. ja, egal ob das jetzt als als äh, Schauspieler, als Sportler, als äh, Politiker oder wie auch immer ist, dann ist man natürlich, äh, setzt man sich dem aus, dass man auch natürlich äh, äh, ein Opfer eines Satirikers <lacht> durchaus sein kann. Ja. Mhm. Und äh, ja, zum Teil, also ist es natürlich... Also mein Mann sagt immer, wenn man mal nachgemacht wird, hat man es geschafft. Ja. Also so rum kann man es natürlich auch sehen. Ja. und äh, nein, ich finde aber trotzdem, dass na, natürlich bei alle, also Satire hat, trifft natürlich immer auch äh, den Kern, einen wahren Kern. Ja, mhm. und das äh, ist, macht natürlich den Unterschied.
4: Mhm. Deswegen möchten wir in der Sendung ja auch Inhalte behandeln. Natürlich gibt es manchmal Oberflächlichkeiten, an denen kann man sich aufhängen, aber es geht immer um Inhalte, ja. also in der Art von Satire, die ich schätze und die ich selber mhm. machen möchte.
0: Ich bin es ja harmoniebedürftiger Mensch, ich könnte das schwer aushalten. Wie geht es dir damit? Also ich meine, das muss man ja körperlich von der Energie, von der Persönlichkeit erst da stehen, sage ich ganz ehrlich, dass man da hintritt und das dann auch aushält, nicht zu wissen, wie reagiert er jetzt. Auch das Schweigen aushält, wenn nichts kommt. Wie geht's dir da damit?
4: Es ist ja kein, kein ganz aggressives Hintreten. Es ist ja nichts, wo ich dann dem anderen um jeden Preis wehtun möchte. Also es, ist, es gibt ja noch immer eine Verbindung auch zwischen äh, demjenigen oder derjenigen, die ich quasi überfalle oder die, mhm. wo ich in die Auseinandersetzung gehe, äh, ist es ja nicht so, dass ich, dass ich den verachte oder, oder irgendwie auch erniedrigen möchte. Ich möchte ihn nur konfrontieren äh, mit Dingen, äh, die er vielleicht sonst versucht zu verbergen oder die er äh, wegreden möchte, weginszenieren. Politik hat ja wahnsinnig viel mit Darstellung zu tun und mir geht es darum, die Darstellung aufzubrechen.
0: Mhm. Äh, Fällt es dir manchmal schwer, ernst zu bleiben?
4: Äh, nein, eigentlich nicht, weil ich tatsächlich jetzt äh, bei diesen Reporterbeiträgen in eine Rolle verfalle. Also ich kann überhaupt nicht schauspielen. Ich hätte mir das zwar gewünscht, einmal Schauspieler zu werden, aber es hat sich dann gezeigt, das geht eigentlich nicht. Ich bin in der Nähe des max Reinhardt seminars aufgewachsen und habe mir gedacht, ich habe das immer für ein Zeichen gehalten. Ja. Ja. Aber und jetzt, es war und jetzt, nicht jetzt, so. Jetzt es sitzt die Leiterin wie so wie die Zeichen zieht sich
2: doch dein Leben. Vielleicht
4: ist es auch noch nicht ja. zu spät. Ähm, ja. Wir
2: haben keine Altersbeschränkung, also. Ah ja, <lacht> Gut, dann,
0: vielleicht können
4: wir nachher noch kurz beraten, genau. wenn die sind. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Peter, wie, wie gescheit muss man sein,
0: um andere Blö ausschauen zu lassen?
4: Ich glaube, nicht sehr gescheit, ehrlich gesagt. Also es gibt ja verschiedenste Weisen, das zu versuchen. Ich glaube, nicht alle sind so Hans nicht schlau. <lacht> in meinem Fall ist es natürlich schon so, dass ich mich sehr viel mit Politik beschäftige. Ich halte das für eine gute Voraussetzung, um dann eben gezielte Sticheleien betreiben zu können, mhm. sowohl in den Reporterbeiträgen als auch in der Sendung, wenn wir ein Thema behandeln. Also je besser man informiert ist, je mehr Zusammenhänge man kennt, auch je mehr Leute man kennt, mit denen man sprechen kann, um das immer möglichst aus der Nähe auch zu mhm. erfahren, umso bessere Basis für für gute, angriffige, aber auch ähm, gerechte Satire.
0: Mhm. Jetzt äh, ist die Stimmung ja im Moment auch durch die Pandemie bedingt eine sehr aufgeheizte, gerade das Impfthema zum Beispiel polarisiert extrem. Äh, muss man da, darf man als Satiriker überhaupt je vorsichtig sein, zum Beispiel eine Stimmung anzuheizen oder ein Quäntchen zu viel zu wagen, wenn man sich draufsetzt?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist eh auch die Frage gut, wie weit weit, äh, wie weit äh, befördert man durch die eigene Arbeit äh, die Ansicht der Leute, dass das alles Idioten sind, die Politikerinnen mhm. und Politiker. Das möchte ich natürlich überhaupt nicht. Ich möchte auch nicht äh, Öl ins Feuer gießen. Das würde ich nicht wollen. Ich würde die äh, angespannte Stimmung nicht noch einmal verstärken wollen. Ich würde schon, äh, was ich schon sehr schätze, ist äh, Stellung zu beziehen mhm. und dann auch zu sagen, das halte ich für richtig, ähm, aber ja, niemanden zu irgendwas zwingen wollen. Gerade in die Impfdebatte äh, ist da ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Ja.
0: Maria, wie schwer ist es als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, Stellung zu beziehen? Ist das wichtiger
2: als sonst oder sagt man, puh, ich glaube nicht. Naja, ich glaube, das ist immer gleich wichtig. Ja? Also, dass man Haltung bezieht oder dass man... Ähm, sagen darf, was man denkt und äh, natürlich ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ganz klar, dass man äh, vielleicht meinungsbildender ist, als man äh, das zu Hause irgendwie in seinen vier Wänden ist, ja, also man muss sich schon überlegen, was man sagt und wie man es sagt, aber ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass man sich traut, das zu sagen, was mhm. man denkt.
3: Aber als Gastronom hat man diesen Luxus irgendwie nicht. Wir müssen wirklich probieren, jeder Gast, der kommt, egal ob es Politiker ist oder eben ein Handwerker, ganz egal, wirklich immer wieder zu jedem gleich freundlich zu sein mhm. und so, egal mhm. ob man seine Partei gut findet oder nicht. Also irgendwie hat dein Beruf auch Vorteile, finde ich. Also <lacht> diesen Luxus haben wir Gastronomen nicht. Fällt das manchmal
0: nicht. schwer, für dich?
3: Ja, natürlich. Es kommt natürlich auch vor, dass man sich von manchen Gästen ja ein bisschen bruskiert fühlt oder mhm. halt nicht richtig wahrgenommen fühlt oder dass sie auf einmal.
0: Überheblich sind beispielsweise.
3: Überheblich sind, genau. Und da muss man einfach immer wieder über diesen Dingen stehen und man kann sich auch nicht so in der Öffentlichkeit sagen, ich finde diese Regel gut oder diese mhm. gut, weil dann verliert man wieder einen Teil seiner Gäste und darum probieren mhm. wir als Gastronomen da eher zurückhaltend ja, der, zu sein. Darum werden ja, wir ja immer bestraft und es kommt immer der wieder der Der Koch hat Lockdown. doch noch ganz
0: andere Möglichkeiten ja, als nein. der Satiriker. Da kann doch in der Küche ein bisschen was passieren.
4: Zumindest im Krimi ja. geht es
0: ein bisschen zum Gift. Ja. <lacht>
4: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es, ist es schrecklich, dass man jedem Gast recht geben muss. Ne? Ja. Aber was das Tolle ist, ja.
3: wir das wissen Sachen, was andere nicht wissen. Also bei uns kommen Buchungen rein, wo man sich nie denken würde, dass diese zwei ähm, Herrschaften miteinander essen würden und diskutieren. <lacht> und wenn Spaß. man dann immer wieder hingeht und etwas serviert und den kriegt man da relativ viel mit. Mhm. Ja. Ah, ja. Ja. Das ist wieder unser Vorteil. Wir wären die heimlichen Spione eigentlich. <lacht> Ah, das ist richtig. Ah, Deswegen ist es auch ja. immer gut, wenn man als Erdirger
4: ja. einen guten Draht zu verschiedenen Wirten hat. Genau. Ja. Die, die, die haben genug gesehen ja. und gehört.
0: Ja. Du kommst beruflich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, bist als Kabarettist wahrlich ein Spätberufener. Du hast Altgriechisch und Philosophie studiert, warst lange an der Uni Dozent. Davor Jobs gemacht vom Briefträger über Bergbauern, äh, was genau? Schafhirte oder so ein Knecht. Heute Knecht, oder wie man sagt, Knecht. Ja. In
4: Tirol, glaube ich, heißt das Knecht.
0: Ja, in Tirol heißt das Knecht. Ja, aber Papa, was macht man
4: da gibt es ja, ja gute Knechte. Ich war ja kein guter Knecht. Ich war ja, ja so ein, ein Student, der in den Ferien ein bisschen Geld verdienen möchte und in der Natur sein möchte. Ja. Ja. Das war der Hintergrund. Ich glaube, sehr hilfreich. Na, ich habe mich sehr bemüht, aber... Äh, Echter Knecht ist doppelt so gut wie ich natürlich.
0: Ja. Und du stammst aus einer sehr musikalischen Familie. Also Ö1-Hörer kennen eure gemeinsame Sendung gemeinsam mit deinem Bruder. Ähm, habt, habt ihr moderiert? Das ist, glaube ich, leider schon abgeschlossen. Oder ja, ist wird, mal
4: vorbei. Fürs, fürs, fürs Erste ja, für's vorbei. Erste, ja.
0: wie, wie, welche Instrumente spielst du?
4: Äh, ich habe Klavier gelernt, eigentlich mhm. sehr lange. Und äh, spiele mittlerweile aber in erster Linie äh, die Stereoanlage Aha. Also, ich <lacht> spiele das gar nicht mehr. Leider. Ich habe zwar noch eins daheim stehen, aber ich nutze es wirklich selten. Bin aber immer noch überzeugt davon, irgendwann einmal auf die Bühne mit dem, mit dem Keyboard zurückzukommen. Aber
0: mhm. schauen wir mal. Das heißt, für die Kabarettfreunde wird da noch ein, ein, was Neues offenbart, Maria. Ja, toll. Die Legende erzählt, dass du als Kind um 7 Uhr früh in der Kirche Orgel
2: gespielt hast. Das ist richtig, ja. Aber warum? <lacht> Warum nicht? <lacht> äh, ja, also es war so, dass meine Geschwister, die um einiges älter sind als ich, äh, den Organistendienst oh. bereits äh, mhm. inne hatten. Und ähm, dann ergab es sich also... Äh, Zwei Schwestern waren schwanger, mein Bruder war im Internat und es war niemand da. Und ich habe gesagt, lass mich doch. Also ich konnte schon ein bisschen was spielen. Und dann ist meine Großmutter mit mir an die Kirchenorgel gegangen, musste mir den Einsatz geben, weil ich noch nicht über die Empore gucken konnte und die Beinchen waren auch noch nicht unten. Aber ab dem Tag war ich quasi dann die Dorforganistin. Ja, die Geschwister haben sich gefreut, dass sie ausschlafen konnten. Und äh, so bin ich an die Orgel rangewachsen. Ja, das so lange gemacht, bis ich, bis ich mein Dorf habe. Bis die verlasse. Beine unten, bis sie unten hingelangt Und haben. Und noch länger. <lacht> <Ja>. <lacht> Und noch länger. Und beim Klavierspielen gab es auch bei deinen, beiden deinen Töchtern keinen Spaß. Denn Klavier musste gelernt werden. Das war die Bedingung, ja. Also ich habe gesagt, Sie können alles ausprobieren. Sie können alles machen, was Sie wollen. Aber Klavier wird niemals in Frage gestellt. Das Aha. geht einfach durch. Warum? Ja. Weil... Äh ich damit so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht habe und noch immer mache. Das ist mein, mein Stressabarbeitungsprogramm oder meine Wellness-Oase. Also, ich wusste, dass ich als Kind schon irgendwie mich unheimlich abarbeiten konnte. Und auch jetzt, ich habe eine, eine Freundin, eine Geigerin, äh, ja, und wir musizieren ab und zu. Und das ist mein privates, persönliches Wellness. Mhm. Und wenn Mutter Erfahrungen gemacht hat, dann... Mutter weiß nicht. mehr, Mutter hat Erfahrung. <lacht>
0: Mutter hat Erfahrung, also
2: muss Kind ich jedenfalls mal auch die Erfahrung machen. Äh, nein, ja. sie wurden nicht gezwungen. Das ist so, dass, wenn ein Instrument dazugehört mhm. in, in einer Familie, dann hat es was ganz Selbstverständliches, so wie vielleicht bei euch das Kochen, ja, mhm. und dann gehört es einfach dazu und es wird gar nicht äh, groß in Frage gestellt mhm. und wenn man Lust hat, geht man halt hin und dann sagt man, hey, probier mal das und so und dann ist das so was Spielerisches? Also es war nicht so, dass, dass ich sie äh, irgendwie ans Klavier gefesselt habe. Musstest du Klavier lernen?
4: Äh, ich habe es nicht als Zwang erlebt, aber ich glaube, es ist nicht
0: es war besprochen
4: worden. <lacht> <lacht> ja. Es war relativ früh. Also ich habe angefangen mit, äh, ich glaube, acht Jahren. Mhm. Äh, und ich, wir sollten alle ein Instrument lernen. Ich habe nur zwei Brüder und die haben auch beide, äh, der eine ähm, Geige und der andere auch Klavier mhm. äh, lernen Dürfen.
0: Apropos Erfahrungen, eure Tochter Paula Nocker wurde beim Nestreu als bester weiblicher
2: Nachwuchs ausgezeichnet. Wie stolz ja. sind da die Eltern? Äh, wahnsinnig stolz. <lacht> also vor allen Dingen, weil sie uns so äh, einfach mal kurz von rechts überholt hat. Ja? Mhm. Sie hat sich ja lange gewehrt, äh, in die gleiche Richtung zu gehen wie die Eltern und hat alles Mögliche versucht, um bloß nicht hier <lacht> auf die Bühne zu müssen. Und dann äh, hat es sich ergeben und sie hat äh, vorgesprochen bzw. vorgesungen, weil mhm. es ging um die Lucy in der drei oper und die Arie ist halt sehr hoch und sie hat die Höhe und äh, ja, sie wurde genommen und seitdem äh, ist alles anders geworden. Also es ist ganz toll. Ja, wir sind natürlich stolz, dass sie gleich mit dieser Rolle dann auch nominiert wurde und auch den Preis bekommen hat. Was ist alles anders? Also jetzt nicht für Sie, das kann sie selbst mal erzählen, sondern für dich vom Gefühl her. Naja, also ich habe jetzt eine Kollegin im Haus. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> äh, aber sie sieht auch... Den Beruf jetzt anders. Also natürlich, es waren für die Kinder manchmal wirklich schwierig, weil sie die haben oft am Frühstückstisch gesagt: "Oh Mann, ihr redet immer nur über das Theater. Können wir mal Mama, Papa?" Und dann mhm. haben wir versucht, irgendwie was anderes zu besprechen. Und nach zwei Minuten waren wir aber schon wieder irgendwie bei einer Produktion oder beim Regisseur oder ja. beim Dreh oder keine Ahnung. Ja. Und ähm, dieses sich dagegen wehren. Also das war war schon so. Aber jetzt Weiß sie einfach auch, was es heißt. Und sie selber redet jetzt halt auch dauernd von mhm. Aufführungen, Kollegen und so weiter, wie sich das gehört. Da lacht einer sanft,
0: ja. Also
3: diese ganzen Sachen, was du erzählt ja. hast, kenne ich alle. Aber übrigens, ich war auch Ministrant. Ja. Nur wir hatten um 7 Uhr in der Früh da war ich da ich und der Pfarrer und ich glaube fünf okay. Leute waren in der Kirche und ich habe halt gebimmelt ja, ja genau ja, das war unser Kirchenchor beim Bimmeln und nein und wo wir die nächste Parallele haben ist natürlich auch am Familientisch wo es um das Thema geht Gastronomie ja. und ich merke es auch bei meinen Kindern jetzt also ich und meine Frau sind ja beide im Gastgewerbe und unsere Buben kriegen das halt auch die ganze Zeit mit dass es um die Mitarbeiter geht oder um die Reservierungen oder um Kollegen wie gut sind die? Können wir das auch? Oder wo müssen wir uns verbessern? Also mhm. da haben wir natürlich ja, extrem viele.
0: Mama Johanna Meier ist eine der weltbesten Köchinnen. Vier Hauben, zwei Sterne. Mhm. Gab es denn je eine andere Option, als auch äh, in die Gastronomie zu gehen? Ja. Maria hat gerade von ihrer Tochter erzählt, sie hat alle möglich, mhm. alles mögliche andere probiert, ja. Um nur ja nicht ja. dort zu landen.
3: Also meine Eltern haben mir schon gesagt, wie ich 14 Jahre alt war, die, die du darfst. 14 Tage zum Rechtsanwalt gehen, 14 Tage in die Tischlerei gehen und 14 Tage zu uns in die Küche kommen mhm. und das Tischlern war ganz nett, aber der Auftrag für diesen Beistelltisch ist von meinem Papa beim Tischler gekommen <lacht> und ich habe 14 Tage für einen Tisch gebraucht und der war nicht besonders groß oder schwierig oder so, also somit... Tischler ist ausgefallen. Beim Rechtsanwalt war es mehr Kaffee kochen. Mhm. Den habe ich sehr gut gemacht. Darum wusste ich, dass die Küche wahrscheinlich. Das ist doch wieder aus. Und dann war es so in der Küche: ich habe ein Rezept bekommen, den äh? Google-Hupf. Und es ist sofort gelungen und das ist das Schöne, mhm. darum fangen auch ganz viele in der Patisserie an, mhm. weil einfach da die Rezepte, man muss sich an das Rezept halten, an die Grammatur, und kann somit die ersten Erfolgserlebnisse eigentlich feiern mhm. und das beflügelt dann natürlich dann, dass man immer weitermacht und weiter und sie weiterentwickelt. Mhm. Und ja, und dann ist eigentlich losgegangen mit 15, 16 eigentlich in die Kochlehre zu gehen. Und die Lehre bei der eigenen Mutter, ich glaube, wenn du deine Tochter ausgebildet hättest oder so, ist nicht. So schön, sagen wir mal. Es war, also die ersten, Kurzes Innehalt, ja. eine
0: diplomatische Formulierung ist, zu finden. Ja.
3: Nein, die ersten zwei Jahre waren wirklich sehr, sehr hart. Aber im dritten Lehrjahr, da gibt es mhm. dann diese Wettbewerbe, dass man die besten Lehrlinge vom Land Salzburg dürfen gegeneinander kochen. Dann geht das, wenn man das gewinnt, mhm. darf man dann in Österreich kochen und so. Und da bekommt man dann schön langsam dann diese Früchte. Mhm. Aber auch, dass man denkt, man ist schon sehr, sehr gut. Also, die Überheblichkeit eines 18-Jährigen oder so, wie es damals war. Und genau. Ja, die Welt nicht der Rest, ja. ist klar. Und in diesem Jahr haben wir dann auch die vierte Haube bekommen. Und, da war dann die Mama eben die beste Köchin der Welt. Und dann habe ich gesagt, weil im gourmet ist gestanden, dieses Reh ist so gut zubereitet. Und da habe ich auf dem Rottesier, nennen wir das, das ist der Fleischplatz, gearbeitet. Dann habe ich zu meiner Mama damals gesagt, wir haben die vierte Haube wegen mir. Also sowas Dummes eigentlich als 18-jähriger Bub zu sagen. Einige Jahre später habe ich mich dann bei der Mama entschuldigt. Ich bin dann auch ins Ausland gegangen, hatte großes Glück, dass ich wieder bei großen Lehrmeistern war. Und ja, und hab dann schlussendlich, als Koch ist es wichtig, nicht zu kopieren, sondern selber seine Handschrift ja. zu entwickeln. Und, so. und
0: jetzt spricht die Weisheit des Alters aus dir.
3: Ja, mit 38 <lacht> ist man schon sehr weise. Ist man ja? schon sehr weise. Ja. Maria,
0: wenn wir zurückschauen in, in deine Kindheit, der Papa war Witzer, die Mama hat einen Friseursalon. Ja. Ich denke mir, wenn man jetzt heute zurückblickt, erkennst äh, du ja, das muss ja ein, sag ich mal, ein Fundus gewesen sein an Betrachtungen, an Beobachtungen,
2: ähm, Absolut. Also eigentlich war das ganze Dorf äh, mein Mikrokosmos, mhm. ja, weil es einfach vom, vom äh, Bettler bis zum König alle Rollen gibt mhm. zu einem Ort. Und dadurch, dass es so wenige Menschen sind, kennt man halt jeden Einzelnen besonders gut. Und äh, das ist sicherlich für mich ein ein Riesenkapital äh, gewesen nicht wissend, als ich auf die Schauspielschule ging, aber doch, also dass man sich da halt sehr gut auskannte. Ja. Mhm. Und die Nymphen sind sozusagen eine Wiederauferstehung der
0: Tratstanden aus dem Friseursalon. <lacht> Uli Beinbold, äh, Petra Morsee ja. und Angelika Hager
2: und genau. Maria Happel dabei. Genau, ja. Das heißt, all diese Beobachtungen fließen, fließen da ein. Die fließen da ein, natürlich. Auch, auch in, eigentlich in jede Rolle. Mhm. Ja. Wie, wie machst du deine Haare schön? Ist das ein Thema, das <lacht> ewig bleibt? Äh, wenn man im Friseursalon mit aufgewachsen ist? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich war ich laufe auch manchmal rum. Also da wird man nie auf die Idee kommen, dass ich aus dem Friseurgeschäft komme, ja. muss ich gestehen. Aber äh, es, es war mir nie wichtig. Also ich äh, bin, wie gerade auch die Maskenbildnerin hier gesagt hat, gesegnet mit meinen Haaren. Ja. Mhm. Die sind zwar ähm, ein bisschen dünn, aber dafür habe ich sehr viele und die kann man super frisieren. Also äh, ich bin, bin zufrieden damit, aber es war mir nie wichtig. Aber man Erzählen. hat ja jetzt
0: während der Lockdowns gesehen, welche große Bedeutung Friseursalons haben. Ja. Also danach ja. standen ja die Menschen Schlange. Das ja. ist ja tatsächlich etwas, was für die Menschen offenbar eine ganz große Bedeutung hat. ja. Anscheinend.
2: Also ich meine, ich gebe auch zu, es ist ein Unterschied, ob ich mir die Haare selber färbe oder ob ich sie beim Friseur machen lasse. Ja, das ist dann schon ein großer Unterschied. Äh, aber ja, das, das ist so. Also auch, auch jetzt haben alle gesagt, auch schnell noch einen Friseurtermin und, und äh, klar.
0: Anders als davor, auch eine neue Erfahrung. Ja. Ähm du stammst ja gebürtig aus Deutschland, hast du erzählt aus dem Spessart. Äh, 91, also vor 30 Jahren, hat Klaus Peimann dich nach Wien geholt. Haben wir dir ja. das leicht gemacht eigentlich am Anfang?
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein, also ich hatte auch zwei Jahre lang, äh, saß ich auf gepackten Koffern und äh, wollte wieder zurückgehen. Also äh, das, ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass ich mhm. hier bleibe. Ähm, und dann, ja, haben sich die Ereignisse überschlagen. Also dann ich eben, denke, Tollen Kollegen äh, kennen und lieben gelernt und äh, ja. geheiratet, dann kriegt man Kinder in einer Stadt, dann verändert sich das alles nochmal und mhm. dann ja, ist das plötzlich äh, ein Zuhause und eine Heimat. Wienerisch kann man nicht
0: lernen, hast Nein. du mal gesagt. Da kannst viele Dialekte wienerisch, geht auch schon, aber nicht halt. Nicht wienerisch. Nicht wienerisch, <lacht> Nicht wienerisch. War die wienerischste Erfahrung, dass man
2: dir ein Ehrengrab angeboten hat als Kammerschauspielerin? <lacht> nein, das kriegt man erst, wenn man Ehrenmitglied wird. Aber eine, oh. eine Kollegin hat mir ein Grab auf dem Zentralfriedhof angeboten. Ja, <lacht>
0: Ja. Das gibt es nur in Wien, oder? Das gibt es nur in Wien, ja. Das gibt's in Wien. Apropos zu den vielen Dialekten, die du der Schauspielerin sprichst, kommt noch eine Sprache, die du aufgrund des familiären Hintergrunds sprichst. Nämlich, du kannst die Gebärdensprache. Weil
2: eine deiner Schwestern gehörlos ist. Richtig. Wie, 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 wie lernt man die? Ähm, es ist nicht, also nicht wirklich die Gebärdensprache. Meine, meine Schwester, die gehörlos ist, ist eben 20 Jahre älter als ich. Und sie war damals noch in einer... Anstalt, mhm. weil damals war noch klar, wer, mhm. wer nicht hört, kann auch nicht sprechen. Mhm. Und ähm, das war ein Kloster. Das waren Nonnen, die, ähm, die da unterrichtet haben, die aber auch gar nicht die, die pädagogischen Möglichkeiten einer Gebärdensprache hatten. Mhm. Also das heißt, meine Schwester musste zum Beispiel noch über, wirklich über, über Schmerzen äh, Laute lernen, also A, bis, A, bis ein A rauskam, bis klar war, das ist das A. Also ähm, sehr schlimm. Ich habe auch neulich einen Dokumentarfilm gesehen mhm. über dieses Kloster. Mhm. Also da wird einem noch mal ganz anders. Und das ist äh, schrecklich eigentlich. Aber wir haben eine Sprache gefunden so untereinander, wo wir wissen, äh, was wir sagen. Und sie, sie liest sehr gut von, von den Lippen ab. Und äh, wir können uns super gut verständigen. Und haben so eine, eine eigene, eigene Sprache gefunden. Aber Gebärdendolmetsch für. würde jetzt nicht gehen? Das, das würde ich nicht schaffen, nein. Mhm. Also es sind eher jetzt die Generationen nach mir, meine Nichten ja. oder sowas, die sagen, Naja, wir lernen die Gebärdensprache. Das dauert drei Monate. Jeder Mensch könnte eigentlich, mhm. dass innerhalb von drei Monaten würde man es in Schulen anbieten, lernen. Und mhm. man hätte eine Art Weltsprache. Ja, mhm. Man könnte mhm. sich überall äh, verständigen. Also... Meine Schwester war in, in Paris mit Gehörlosen und dann saßen sie am Café, im Kaffeehaus und dann kam eine äh, Französin, auch eine Gehörlose, und hat ihnen dann die Stadt gezeigt. Ja, und Sie haben sich verständigt und dann haben sie sich zu Ostern Postkarten gegenseitig geschickt und meine Schwester wusste überhaupt nichts damit anzufangen, mit diesen französischen Wörtern. Ja, und umgekehrt und auch. auch ja. Ja. Wobei, Gebärdendolmetsch, äh, äh,
0: du hast eh keine Zeit mehr. Also, <lacht> Leiterin des Reinhardt-Seminars, Fernsehproduktionen, bekannter Soko Donau, Akademideater, ja. ähm, Burgtheater, ja. äh, die Leitung äh, des Sommerfestspiele in Reichenau ja. übernommen, äh, mit den Nymphen äh, dann äh, und wann auf der Bühne zu sehen. Heißt das, dass du als Schauspielerin irgendwie ein bisschen
2: kürzer treten wirst, auch durch die Leitungsfunktionen? Nein, Nein. ich denke gar nicht daran. Nein. Nein, also es ist sicherlich so. Also manche Dinge müssen... Äh, fallen dann einfach weg. Ja. Mhm. Aber ich habe keine Kinder mehr, denen ich die Windeln wechseln muss. Die sind groß, die sind selbstständig. Da brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Und äh, andere Dinge rücken in den Vordergrund. Und ich mache ja auch nicht alles gleichzeitig. Sommerspiele, da sind Ferien in der Schule. Mhm. Also es ist zwar schon das ganze Jahr irgendwie verplant, aber für mich gehört das halt alles auch zusammen. Und ich versuche mhm. immer das, ich sehe immer nur das komplexe Theater Mhm. Oder die Schauspielerei. Und äh, das eine befruchtet das andere und ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass ich arbeite. Und mhm. solange das so ist, komme ich wunderbar zurecht. Das ist schön. Nermin, äh, wienerisch kann man nicht lernen,
0: sagt sie. Mhm. Sie machen gerade die umgekehrte aus, äh, Erfahrung als mhm. äh, gebürtige Wienerin äh, in Deutschland. Wie geht es Ihnen dort? Ganz gut. Am Anfang hat man mich sofort
1: erkannt als Wienerin. Und dann mit der Zeit, ja, weiß man nicht, ob es Bayern ist oder was das genau ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in Wien schon, also in Österreich, wo ich mein Leben lang, also bis zum 26. Lebensjahr gelebt habe, nie als Österreicherin gesehen wurde. Ich wurde irgendwie oft als auf Englisch angesprochen oder vielleicht sogar als Deutsche, also gefragt, ob ich Deutsche bin, weil ich einfach eine sehr klare Aussprache schon immer hatte. Und jetzt, wo ich nach Deutschland gezogen bin, bin ich die Österreicherin. Das ist eine sehr interessante Erfahrung für mich, mhm. weil man dann irgendwie merkt, okay, je nach Kontext, je nach Ort, je nach Zeit, ändert sich einfach so vieles. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, wenn ich Rassismus oder Diskriminierung in Deutschland erlebe, trifft es mich nicht so, weil ich mir irgendwie denke, ich gehöre eh nicht hierher. also Das mhm. passt schon. Aber hier ist es mhm. an, immer anders für mich. Also immer, mhm. wenn ich hier bin und ich werde irgendwie deppert angesprochen oder beschimpft oder was auch immer, es trifft mich jedes Mal und jedes Mal denke ich mir, ich mhm. stehe drüber, es wird mich nicht treffen, aber es, äh, es ist so. Und es hat wirklich auch mit Wien zu tun, weil, weil mir Wien einfach sehr nah am Herzen liegt. Und mhm. ich da es so gab ja,
0: die T-Shirts, da sind Sie noch zu jung, glaube ich, aber es gab diese T-Shirts, äh, alle sind Ausländer irgendwo. Ja, ne? <lacht> stimmt. Ja, so ja, ist es. Ja, äh, Ihre Eltern sind vor über 40 Jahren aus Ägypten äh, nach Wien gekommen, eigentlich nur zu Besuch damals, da ja. Ihr Onkel sollte besucht werden. Welche Rollen spielen die ägyptischen Wurzeln noch in Ihrem Leben? Ich merke, je älter ich werde,
1: desto mehr sehne ich mich danach mhm. und, und möchte nach Ägypten. Ich war letzten, äh, letzten Winter im Dezember da habe meinen gesamten Urlaub aufgespart und dachte mir, Corona hin oder her, ich will jetzt nach Ägypten reisen. Und genau in meinen zwei Wochen Urlaub habe ich Corona bekommen, bin zwei Wochen im Bett gelegen und ab nach Hause. Und haben ägyptische da Luft ich. gerochen. Genau. Na, ich wollte dann sofort, also direkt nach Hause, weil ich einfach wusste, okay, ich bin ein privilegierter, privilegierter Mensch. In Österreich würde ich sofort medizinisch behandelt werden oder in Deutschland. In Ägypten war das nicht so sicher und von dem her... Äh, klar, ist mir dann mhm. klar geworden, okay, am liebsten sofort nach Hause. Und vor allem die Idee war auch, die Familie zu sehen, ein bisschen Sonne zu genießen, aber das hat dann alles nicht funktioniert. Ähm, ansonsten natürlich auch durch die Sprache. Also ich habe äh, auch viel gedolmetscht, äh, auch äh, in der Flüchtlingszeit, äh, in der Flüchtlingskrise, mhm. als ich beim ORF war, auch sehr viel, mhm. weil da einfach ganz viel gedolmetscht werden musste mhm. und sehr viel auch Interesse gezeigt wurde für, für die Menschen, die daherkommen. Und äh, das kommt auch in meinem Buch vor, weil eben diese Rolle des äh, also Sprachrohr-Sein, Übersetzen, aus unterschiedlichen Welten Sachen irgendwie übertragen, um auch sehr oft dieses Verbindende einfach zu zeigen. Und ich habe mhm. äh, also das letzte, Verzeihung, das letzte Buch, also vor, vor ja. das zweite Buch ging auch, äh, hieß Etappen einer Flucht. Und ich bin in die Türkei gereist, ich bin nach Griechenland gegangen, ich bin auch an den Grenzgebieten gewesen. Anfangs eigentlich zum Übersetzen, weil ich gemerkt habe, es wird gebraucht und äh, ich kann's und warum nicht? Und ich merke, wenn die Leute dastehen und es ist gerade kein Dolmetscher da, wer macht es dann? Äh, und dann habe ich gemerkt, es sind zu viele Eindrücke und es sind auch zu viele Menschen, die dann sich freuen, dass sie jemanden finden, der die eigene Sprache spricht, aber auch Deutsch kann, aber auch irgendwie so aussieht wie wir, also wie, wie die Geflüchteten. Und da habe ich gesehen, ich kann Hoffnung geben, aber ich werde auch sehr viel gebeten, ja, Bitte sagt den Menschen, wir wollen nur, dass unsere Kinder studieren. Also es sind dieselben Hoffnungen. Sie haben als
0: Journalistin in verschiedensten Medien in Österreich gearbeitet, unter anderem auch einige Jahre hier im ORF. Sie haben es ja. gerade angesprochen und schreiben in dem Buch auch, dass hier im ORF die Putzfrauen Ihnen Hoffnung gegeben haben.
1: Ja, oder ich Ihnen eher. <lacht> <lacht> ja, das ist eine interessante Erfahrung. Ich, ich trage ein Hijab, ein Kopftuch und äh, ich war oder ich bin oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber ich war die Erste im ORF, äh, oder in jeder Redaktion, in der ich war, die die Journalistin ist und ein Kopftuch trägt. Und ich wurde ähm, ganz viel von Putzfrauen angesprochen, die mich gefragt haben, was ich hier mache. Und die es nicht geglaubt haben, dass ich tatsächlich hier journalistisch arbeite. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich gebe ihnen Hoffnung, dass es eine neue Generation gibt, die, die sich hier zugehörig äh, fühlt, die eben auch den eigenen Träumen nachgehen kann ohne äh, zu überlegen, hey, geht das überhaupt, weil ich sehe anders aus oder werde ich akzeptiert,
0: werde ich angenommen oder was auch immer. Sie haben für das Buch mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen, mit Philosophen, Sie haben gesprochen mit ähm, Menschen, die schlimme Schicksalsschläge erlebt haben, die Opfer von Krieg und Terror wurden, wie äh, beispielsweise ein Srebrenica-Überlebender, ein Terroropfer, und haben, sind hingegangen mit Ihnen in Momente der, der, der schlimmsten Situationen, was, um zu schauen, was Ihnen da geholfen hat. Hat, was ihnen Hoffnung gegeben hat. Was haben Sie mitgenommen für sich? Was ist Ihre Erkenntnis?
1: Also meine Erkenntnis ist wirklich, das, was ich anfangs gesagt habe, es geht immer weiter und auch wenn man es in diesem Moment nicht denkt und sich denkt, das ist das jetzt Leben mein genau, das ja. ist jetzt mein Ende. Ich werde jetzt, es ist vorbei. Ich verliere alles. Es geht immer weiter und ich habe auch mit Überlebenden aus Hanau gesprochen in Deutschland, wo ja auch neun junge Menschen ermordet worden sind, weil sie anders aussehen oder als mhm. fremd gelesen wurden. Und da gibt es eine Person, äh, Saida Hashemi heißt sie, die ist also einer ihrer Brüder ist gestorben und einer ihrer Brüder hat überlebt. Und sie ist Lehrerin, sie ist jetzt in die Politik gegangen und findet ihre Wege, wie sie dennoch, also sie sagt, ihr jüngerer Bruder war ihre Hoffnung, aber die gibt es nicht mehr. Und deswegen eben dieses, okay, was kann ich machen? wie kann ich sozusagen das Beste aus der Situation machen, auch wenn sie so schrecklich ist, in Hanau bleiben, wo, wo, wo das passiert ist. Also das finde ich schon so krass, auch an diesem... Überlebenden, der in Srebrenica geblieben ist und, und eine Familie sozusagen gegründet hat und so weiter, da zu bleiben, ist natürlich nicht ein Weg für jeden, aber jetzt zum Beispiel aus diesen beiden Geschichten, da zu bleiben und zu sagen, ich verändere, was ich kann und ich finde neue Wege. Und das finde ich eben, glaube ich, das ist so die Erkenntnis für mich gewesen, nämlich, dass es das Aufgeben einfach keine Option ist, weil, weil das Leben ja nicht aufhört. Wir leben ja dennoch weiter. Es ist halt nur man entscheidet sich, wie will ich leben? Will ich irgendwie, habe ich eine Mission, eine Idee, eine Hoffnung, für die ich lebe? Oder gebe ich halt auf und lebe so vor mich hin mhm. und bin vermutlich auch unglücklich? Und das mhm. ist halt, glaube ich, die Entscheidung, vor der jeder irgendwann mal im Leben steht. Ähm, weil jeder hat seine Krisen. Es muss mhm. jetzt kein Krieg sein oder dass jemand ermordet wird in der Familie oder sonst was. Aber jeder hat seine Schwierigkeiten, seine Krisen. Und es gibt ja auch, ich meine, die Corona-Krise trifft ja auch jeden <lacht> anders. Da sieht man ja auch, wie äh, ja, es einen Unterschied macht, oder mhm. wie privilegiert man ist oder woher man kommt oder wie man lebt oder was für einen Job man hat. Von dem her äh, glaube ich, dass jeder mal in die Situation kommt, eben sich zu, die Frage zu stellen, wie mache ich weiter oder wo kriege ich meine Hoffnung her mhm. und das ist bei jedem anders.
0: Die, die Sie haben äh, vor wenigen Jahren den Verlust Ihres jüngeren Bruders Johannes hinnehmen müssen. Ähm, das ist ein Schicksalsschlag, wo man immer sofort an den Schmerz der Eltern denkt. Die Geschwister stehen da oft ein bisschen im Hintergrund in so einer Situation. Wie ist es Ihnen gegangen? Was hat Ihnen Hoffnung gegeben in diesem Sinne?
3: Ja, ich glaube, das ist meistens so, weil man vorher gesagt wie bin ich erwachsen worden? Ja, ich es ist wirklich so, die Kinder, in dem Moment, wo mein erster Sohn geboren ist, da war ich ca. 29, der zweite ist dann drei Jahre später gekommen, ja, die geben einfach immer wieder Freude und so. Also das, die bauen einen auf, das mhm. sind einfach diese kleinen Dinge, zum am Wochenende Radl fahren, diese, einfach diese paar netten Sachen oder einer schwimmen lernen. Mhm. Diese kleinen Schritte, bei den Kinder einfach zu beobachten und für sich einfach sagen, wie möchte ich meine Familie führen, wie möchte ich es aufbauen, was habe ich gesehen bei meinen Eltern. Es ist ja, man sieht Positives wie Negatives. Bei uns alle ist es so, wenn wir aufwachsen. Und da habe ich mir halt die guten Sachen rausgesucht mhm. und probiere das bei meinen Kindern besser machen. Meine Kinder müssen genauso Klavier lernen, auch wenn sie es nicht so gerne tun. Mhm. Aber man merkt einfach auch, das ist wirklich gut einfach für das Lerntraining, für das... Ja, mit den Fingern, diese Übungen und so, wirklich toll. Und was wir aber in der Küche auch haben, weil es vorher ein paar Mal um Rassismus und so gegangen ist. Mhm. Für uns in der Gastronomie ist es irrsinnig wichtig, dass wir extrem viele Nationen irgendwie haben. Also in meiner Küche, ihr bleibt von Pakistan bis hin nach Slowenien, Slowakei, Ungarn, Italien, Sizilien und da verstehen sie ja alle mit ran Und da gibt es, weil wir vorher über die Sprachen auch noch geredet haben, das ist die Schiene aus Koch oder aus Gastronom, kann man eigentlich ja, in jedes Land gehen, weil, mhm. wenn ich dir jetzt zeige, sagen wir, einen Wolfsbarsch. Mhm. In Frankreich heißt er halt Ludimer. aber der Fisch, den kennst du aus Österreich. Und ich zeig dir, da tun wir den Fenchel hin, da tun wir den Limettenschaum hin und so. Dann merkt man sich das als Koch und da braucht man gar nicht die Sprache eigentlich so. Können. Durch mhm. die Bilder merkt man sich das so gut und kann eigentlich auf der ganzen Welt ohne Rassismus oder Ding eigentlich sehr gut arbeiten und leben. Und was ich aber gemerkt habe ist, egal ob in Italien war oder Südfrankreich oder so, was sie schon alle wollen ist, dass wenn man zu ihnen kommt, mhm. sich auf sie einlässt. Das heißt, ich kann nicht kommen und sagen, ich bin jetzt der Österreicher und bin jetzt einmal da, sondern in Frankreich gelten die französischen Regeln. Und wo man sich dem anpassen kann, natürlich haben wir unsere Eigenheiten und so, gerade als Österreicher auch, aber wenn man da ein bisschen mitschwimmen kann, dann... Da kann man Sprachen sehr schnell erlernen, Kulturen und das ist eigentlich das Schöne. Mhm. Und das probiere ich auch meinen Kindern weiterzugeben, einfach, dass sie offen sind.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man als Sohn einer spitzenmäßigen Köchin mit vier Hauben und, und äh, zwei Sternen einen sehr Verwöhnten Kaumen hat. Also, ist das so oder bist du sozusagen, weil ich weiß ja, dass die Mama ja. sagt, gern ein gutes Butterbrot ist ihr am liebsten. Mhm. Wie ist das beim Sohnemann?
3: Ja, ein gutes Butterbrot ist ihr am liebsten. Das ist dann, wenn das Brot auch wirklich gut ist. Ja. Dann schmeckt das Butterbrot gut. Ja. Ähm, heute, wie ich hergefahren bin, habe ich ja. ein mal gegessen mhm. und da war die Semmel nicht gut. Und dann ist auch ein Leberkassemmerl mal nicht ja. so gut, obwohl man mal einen ein hätte. Es ist so, die einfachen Dinge sind oft, eigentlich gerade der Spitzenkoch einem die Liebsten. Also wir lieben es, gute Hausmannskost, eine Wiener Schnitzel oder mhm. sowas zu essen. Aber man ist einfach offen, hat als Kind eigentlich alles durchprobiert. Und so sehe ich es auch bei meinen Kindern. Es gibt aber der kleinere Sohn liebt nur Frittatensuppe. Der könnte 24 Stunden am Tag eigentlich nur das essen. Der andere hingegen probiert alles. Und ja, so hat meine Mutter hat mir auch alles beigebracht. Und es ist gut so. Passt.
0: Was sagst du Eltern, die sagen, ja, aber mein Kind isst nur Spaghetti, Schnitzel und Pommes
3: <lacht> Gut, ja, dann das ist das Schöne. Ähm, zu einem Kochkurs zu mir bringen, also dann <lacht> sage ich Ihnen das. Na, also das mache ich ja am liebsten, ich mache auch Kochkurse und es ist viel schöner für mich mittlerweile, mit den Kindern zu arbeiten, als wie mit den Erwachsenen. Weil die Erwachsenen haben immer so diese Bedingungen. Sie wollen das noch, oder dann dann sie Vordergrund rücken und hin und her. Kinder nehmen einfach an. Also das ist wirklich fein. Und, und denen kann man so viel beibringen. Und gestern, jetzt haben wir im Land Salzburg eine neue Initiative für äh, schwerere Kinder, oder ja. die was halt gerne essen. Und denen bringen wir bei eigentlich, wie man ohne Zucker und so sich auch gut ernähren kann. Und die haben wirklich... Ja, die haben eine Freiheit dabei und, und wollen das wirklich lernen und die sind ja selber wenn ich sage, jetzt haben wir halt noch ein bisschen Zucker ein oder so, gestern haben wir so einen Bratapfel gemacht mhm. und so. Nein, 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 das darfst nicht. Nehmen wir lieber den Honig. Ja, also, ja. Ja, ja. Also, ja, Ohne Zucker, ja,
0: aber ist das noch ein schönes Leben, ist ja. die Frage. Mhm. Ohne Zucker. Ja. <lacht> <lacht> mit Honig, Honig, ja. ist auch.
3: Ja. Ach ja. du ja.
0: brichst mit einer Süßen. Und mhm. ich, habe, ich habe gelernt, dass du sagst, den Gugelhupfen muss man ganz genau nach Rezeptur machen. Also die, die Köche mhm. die ich alle kenne, die sagen immer ein bisschen von dem und ein bisschen. Ich ja, dem. Ja. Oder ist das eh genau gemeint und sie wollen nur ihre Geheimnisse nicht preisgeben? Man hat
3: viel im Gefühl natürlich, wenn ja. man es über Jahre macht. Das ist oft bei diesen Bäuerinnen, die was Kasnocken ja. oder Fleischkropfen machen. Die machen unheimlich gute Rezepte, die haben das ja. aber nie niedergeschrieben nee, ja. und wissen halt, wie ein Handteil funktioniert. <lacht> aber wenn man kochen, erlernen will, ist es schon besser, man nimmt die Grammwaage und dann erst mit einem Feingefühl. Bist du
0: passionierte Köchin, <lacht> nein. Nein. Was geht? Ham äh, das, Ja,
2: nein, ich koche schon. Ich koch schon also, ja, ja, ich, äh, gern, Ja, Gerne, aber nicht gut? Äh, Oder gut, nein, aber nicht gern? selten. und dafür ganz gut. Also. <lacht> <lacht> aber ich brauche immer das Kochbuch dann.
3: Also. Ja, also ja. eine
2: Spitzenköchin sozusagen.
3: Eine
0: Spitzenköchin. Äh, das sagen ja viele. Äh, ich kenne viele, die gerne kochen und auch mhm. gut kochen, aber sagen, wenn man es dann zum Beruf macht, dann macht man es nicht mehr gerne. Mhm. Ist das so? <lacht>
3: Naja, wenn ich es nicht gern tun würde, würde ich es nicht mehr machen, weil was es beim Kochen braucht ist, man muss, man darf diesen Punkt nicht übersehen, dass man ausgelaugt wird und so geht es uns allen in unseren ja. Berufen, dann haben wir einfach nicht mehr diese Energie und das kann ich eigentlich ganz gut, dass ich mich ein bisschen rausnehme und sage so, ich bin jetzt mal weg. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen dieses Erfolgsgeheimnis. Da war sie oft, passt, jetzt ist zwei Uhr Nachmittag, das Mittagsservice ist vorbei und es ist nicht mehr so viel reserviert, dass ich halt wirklich auf, mhm. bei uns ist der Untersberg in Salzburg und da gehe ich auf, da geht man zweieinhalb Stunden und komme halt wirklich, wirklich gut Over, so dass man ja sich selber reflektieren kann und dann geht es eigentlich auch immer wieder gut weiter. Ja, also das ist schon wichtig. Aber der Druck heutzutage in der Gastronomie ist, ist extrem. Ist es extrem, ist mittlerweile
0: ja. die Gastronomie und nicht nur die Spitzengastronomie ja. ein absoluter Burnout-Beruf. Sie haben einen Work-Life-Coach für mhm. sich und für Ihr Team. Ja. Normalerweise konsultiert man solche <lacht> Leute erst, wenn es anbrennt. Ja. Ihr macht es aber sozusagen prophylaktisch, um, um da ja, die richtige Atmosphäre herzustellen. Ja.
3: Brennen, kleine Feuerchen brennen immer. In dem Moment, wo, wir, wo man 45 Mitarbeiter hat oder so, läuft es nicht. Wir haben seit ein paar Tagen wieder offen. Ja. Ähm, wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht. Mhm. Einen Tag nach der Weihnachtsfeier drei Krankmeldungen. Tag, mhm. Tag, Tag. Alle Dienstpläne müssen wieder neu mhm. geschrieben werden und so. Also es läuft da schon die ganze Zeit dahin. Aber damit man eben die Menschen, was bei mir arbeiten, ein bisschen mehr festigt, haben wir gesagt, passt. Wir machen das mit diesem Work-Life-Balance-Coach, damit der einfach in dieses Zwischenmenschliche-Nummer geht damit man sagt, weil wenn es dir in deiner Psyche gut geht, bringt man einfach der Koch oder der Kellner oder die Kellnerin viel mehr eigentlich mhm. in der Arbeit ihre Leistung. Und darum rentiert sie das. Also das kann ich eigentlich jeden Betrieb eigentlich empfehlen. Ich glaube, gilt man, sogar für jeden Beruf. Ne? Ja, für jeden <lacht> Beruf. Also ja, dass man sowas im Unternehmen hat, ist einfach gut.
0: Eine Geschichte darf ich noch erzählen, denn der elterliche Betrieb wurde es ja dann nicht, Dann führst du ja nicht weiter, hast mhm. mit deiner Frau Christina jetzt drei Lokale, das die Delicious im Europa- die Bakery für das gute Frühstück und das Café Wernbacher. Aber wie du und deine Christina zusammengekommen seid, das dürfen wir schon noch empfehlen, weil der Blitz hat dermaßen eingeschlagen, dass du sie quasi von der Hochzeit weggeholt hast.
3: Ja, das stimmt. Also ja, von der Hochzeit meine Aber nicht von eurer. Ja, nicht von unserer. Nein, also... Ich habe ja immer in der Küche mein ganzes Leben eigentlich verbracht und meine Schwester hat ein sehr schönes Hotel im Backlein Kirchheim unten und da hat meine Frau ähm, an der Rezeption gearbeitet. Und ich bin immer davon ausgegangen, ich mache mich nie selbstständig, sondern ich übernehme den Betrieb meiner Eltern. Und das ist eigentlich recht schön, weil dann hat man eigentlich alles schon fix fertig und braucht sich nicht selber alles Aha. aufbauen. Aber mein Weg war mir jetzt viel lieber und so, wie Step by Step gemacht. Aber wie es damals noch so war, habe ich mir gedacht, ich gehe zu meiner Schwester, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel, da lerne ich die Rezeption und die Reservierung noch richtig gut. Und, und du hast sie richtig gut kennengelernt.
0: Richtig, <lacht>
3: ich habe nicht die Rezeption so, kennengelernt. Die Sondern die Rezeptionistin, weil die kann es auch gut, habe ich mir gedacht. <lacht> Nein, ja, aber es war wirklich so: meine Frau war damals schon verlobt. Mhm. Ähm, ich das Hochzeitskleid
0: glaub, war schon im Kasten.
3: Hochzeitskleid war im Kasten und ich glaube, ein Monat drauf hätte sie, zwei Monate, sechs Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, hätte sie geheiratet. Ja. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ha. Und, man, und ich war damals wirklich auch noch kein einfacher Mann. Also ich war 25. Das ist jetzt ganz so, anders, sind ne? wir Männer eh ja. und, nicht Und sie war aber die Frau, also ich habe sie halt verführt. Mhm. sagen wir so, und da habe ich gerade dieses Buch von Paulo Coelho, der Alchemist, gelesen. Ja. Und da war ich sehr weise dann, wie es im Leben <lacht> funktioniert. Das kommt immer gut an, das Ja, Buch, ja so. genau. Und dann habe ich ihr das Game und dann hat sich für sie eine neue Welt offenbart und so. Und um, dann hat sie sich in mich verliebt und sie hat aber dieses Durchhaltevermögen gehabt. Ich war früher immer so ein Kurzstreckenläufer mhm. und sie hat gesagt, nein, Didi, wir schaffen das zusammen, und ich habe sicher am Anfang auch ein paar Mal Schluss gemacht oder so, weil mhm. ich einfach noch nicht so weit war. Aber mhm. sie war mein Anker und ist es bis heute noch. Hoffentlich bleibt das noch die nächsten 20 Jahre, so 30, 40. Mhm. Ja. Ja. Und bin ich sehr glücklich, dass sie damals diesen Schritt mit mir gegangen ist.
0: Ja, wünsche euch alles Gute. Danke. Danke äh, meinen Gästen für Einblicke in ihr Leben, in ihre Vorhaben. Toi, toi, toi für die Premiere. Morgen Peter Klin Gute Nacht Österreich. Danke für Ihr Interesse an unserer Sendung, meine Damen und Herren. Nächste Woche freue ich mich hier auf ein äh, spannendes äh, Doppel. Zwei Kabarettisten und gute Freunde, die lustig und ernst können. Äh, Thomas Dipschitz und Viktor Gernot werden da sein. Bis dahin, auf Wiederschauen und eine gute Woche.